0: Hola a todos, yo soy Aline y bienvenidos a un nuevo episodio de la tercera temporada del podcast Minutos de Ciencia. El episodio de hoy va a ser sobre los materiales del futuro, eh, que bueno, es un área nueva de, de la química, de las ciencias como aplicadas y me pareció interesante traer este tema para el día de hoy. Bien, eh, como quizás ya sabían, eh, uno de los materiales más nuevos es... Eh, como que se descubrieron por sus utilidades y por eso se trabajó en su síntesis, es el grafeno, que es un alótropo del carbono que podría ayudar a mejorar carreteras e incluso tejidos robóticos sensibles. Sin embargo, ya desde hace un tiempo los científicos descubrieron otro alótropo del carbono, que es el grafino, que tiene características similares al grafeno, pero sin embargo, este conocimiento eh, siempre era obtenido a través de simulaciones informáticas, ya que la síntesis del grafino. Eh, es muy compleja y solo se había obtenido un éxito limitado ya que solamente lograban sintetizar unos cuantos fragmentos pero nunca como pedazos enteros. Esto se mantuvo así hasta que muy recientemente en la Universidad de Colorado Boulder un equipo de investigadores que era liderado por Jiming Hu, perdón por matar ese nombre, eh, logró sintetizarlo con éxito. Esto abre un mundo de posibilidades para la investigación de la electrónica, óptica y materiales semiconductores. O sea que es una locura porque básicamente permite eh, investigar posibilidades antes no pensadas, ya que se considera imposible la síntesis de este material. Eh... Bueno, esta investigación se está llevando a cabo ya que, debido a sus aplicaciones a nivel industrial, se realizan muchas inversiones en la investigación para el desa desarrollo de aliotropodos de carbono. Eh, nada, esto es interesante, está en un libro que a mí me gusta mucho que se llama De animales a dioses que presenta eh, como todo un razonamiento que explica que, en verdad, el control sobre los avances científicos lo tienen aquellos con poder económico, ya que son los que financian eh, la investigación científica, entonces por ende eligen en qué se investiga. Eh, en su momento era con las expediciones a América para conseguir alimentos que no existían en Europa, los cuales eh, los inversores podían comercializar y en este caso es en, en el, la investigación de cómo sintetizar nuevos alótropos de carbono que puedan tener aplicaciones a nivel industrial, ya que eh, aquellos que invierten quizás tienen un interés económico en la industria y por eso les beneficia este tipo de investigación. De esta manera, gracias a estas inversiones, se logró sintetizar el grafino, el perdón, el grafeno que hizo que en su momento quienes lograron sintetizarlo ganar el premio Nobel. Y también recientemente se sintetizó el borofeno, que posee también un gran potencial. Entonces esto nos hace preguntarnos por qué había necesidad de seguir esforzándose en sintetizar el grafino, dado lo difícil que era hacer esto y, y la inversión que requería. Si ya habían otros alótropos del carbono que podían cumplir esa función, eh, por qué se necesitaba también de, de seguir sintetizando unos alótropos de carbono si todos cumplen funciones similares. Bueno, lo que nos explican es que los científicos llevan mucho tiempo teorizando sobre él, ya que nunca habían podido efectivamente sintetizarlo. Y lo que se predecía, lo que se esperaba, era que iba a poseer propiedades ópticas, mecánicas y conductoras únicas. Es decir, que ninguno de los otros alótropos de carbono ya sintetizados poseía las mismas propiedades. Por lo tanto, valía la pena. El profesor de química Wei Zhang parte del equipo de la Universidad de Colorado Boulder, explica que para solucionar el problema de la síntesis de grafino, ellos lo que hicieron, distinto, que por eso lo lograron, fue hacer una técnica que nadie nunca había usado para resolverlo, que es la metástesis de alquinos. Para entender lo que es este método, que es un poco complejo, voy a definir un par de términos, así lo voy a poder explicar. Bien, eh... Un alquino es un hidrocarburo alifático, que es un compuesto orgánico de carbono e hidrógeno, que este hidrocarburo alifático, que es el alquino, posee al menos un triple enlace carbono-carbono. De Después están los alquenos, que los alquenos son hidrocarburos insaturados, que explico qué quiere decir esto. Un hidrocarburo es una cadena de carbonos y en la cual cada carbono está enlazado a otros dos carbonos, es decir, al que tiene arriba y al que tiene abajo, y como quizás saben, quizás no, cada carbono posee cuatro electrones de valencia, lo que quiere decir que se puede enlazar a cuatro especies distintas, de manera tal que, entonces, eh, al ya tener dos enlaces ocupados, cada carbono solo le queda espacio para enlazarse a dos, de los hidrógen a dos hidrógenos, para así ser un hidrocarburo, o sea, compuesto de hidrógeno y, carburo, y carbono. perdón. Eh, pero bueno, entonces se dice que un hidrocarburo está insaturado cuando en la cadena no necesariamente todos los carbonos están enlazados a dos hidrógenos, sino que puede haber un carbono que esté enlazado solo a uno, puede haber un carbono que no esté enlazado a ningún hidrógeno. Eso es a lo que se le llama un hidrocarburo insaturado. Y bueno, los alquenos son hidrocarburos insaturados, eh, pero que tiene la característica particular de que tienen un doble enlace a un carbono-carbono eh, en su molécula. Por último, para poder explicar qué es la metástesis eh, de alquinos, tengo que explicar qué es una olefina, que una olefina es cualquier compuesto que presenta al menos un doble enlace carbono-carbono. Dicho todo esto, voy a explicar qué es la metástesis de alquinos. Esta, esta, la metástasis de alquenos, es un proceso que puede ser inter- o intramolecular y puede darse entre dos olefinas, dos alquinos o una olefina y un alquino y da lugar a un intercambio entre las dos unidades del alqueno, ya que los alquenos poseen tanto olefinas como alquinos. Utilizando esto, el grupo pudo sintetizar un material que compite con la conductividad de grafeno pero de manera más controlada. Es decir, que es por esto básicamente que, que se invirtió tanto en poder sintetizar este alótropo del carbono en particular, ya que ya que dadas las propiedades de este eh, que se habían estudiado teóricamente, se sabía que iba a ser más efectivo que, que el grafeno que ya existía antes valía la pena trabajar por, por sintetizarlo. Eh, sin embargo, estos resultados por más de que son alentadores, son tan solo el comienzo de un arduo camino, ya que ahora el equipo debe, analiz debe analizar el material en detalle, o sea, ahora que se ha sintetizado comprobar que todas las propiedades que fueron estudiadas teóricamente efectivamente se manifiesten en el material en, en físico, y también deben eh, saber vi exactamente cómo manipularlo y fabricarlo a gran escala de manera que sea conveniente para las industrias, ya que, bueno, esta es la finalidad con la que se realizó esta inversión en esta ciencia y por eso tiene que serle funcional a la industria, por ende deben, deben poder eh, proveerle a la industria esa, esa información. Según Hu, que es un miembro también del equipo de la Universidad de Colorado Boulder, eh, lo que el grupo espera es poder simplificar el procedimiento de reacción para así simplificar los costos y que las personas puedan beneficiarse de esta investigación, que es básicamente también eh, parte de lo de proveer a la industria. A la industria le sirve las materias primas baratas, eh, que si en este caso se va a utilizar el grafino como una materia prima, eh, les sirve que sea barato de producir y rápido de producir para simplificar el proceso de producción y poder maximizar las ganancias de, de la industria de la compañía. Y por lo tanto, el objetivo principal ahora del equipo de trabajo es hallar la manera de que las propiedades ópticas y conductoras del grafino puedan usarse en la industria de fabricación de baterías de iones de litio. Bueno, eh, esto último en particular sobre cómo se quiere implementar el grafino en la producción de baterías de iones de litio habla un poco hacia el mercado al que, eh, que quizás financió esta investigación. Por supuesto que no tengo pruebas de esto, simplemente una teoría que estoy diciendo que me parece que tiene sentido por las aplicaciones que se le van a dar a esta investigación, que, que es, bueno, ¿qué empresa utiliza baterías de iones de litio? Eh, principalmente, que es súper exitosa, Tesla. Y yo no digo que Elon Musk esté detrás de esto, aunque no me sorprendería, porque ese hombre está detrás de todo. Eh, y tampoco digo como así en sentido conspiracionista ni nada, porque me parece que es eh, que está toda inversión en la ciencia es válida sea por el propósito que sea eh, por lo tanto si es así felicitaciones para Elon por haber realizado esta inversión pero sí digo que quizás está es interesante estar atento a estas cosas para darse cuenta y entender un poco más cómo funciona el mundo que nos rodea eh, bueno en lo que dije esta, este trabajo que se está realizando sirve para simplificar costos eh, simplificar procesos de producción, maximizar las ganancias de una empresa. Y esto es básicamente lo que busca Tesla, ya que eh, uno de los objetivos principales de la marca en este momento es poder, es poder hacer que sus productos sean lo más baratos posibles para que sean accesibles al público general, de manera tal que entonces la mayor cantidad de gente pueda usar transportes sustentables, es decir, basados en baterías, en energía y no en combustibles, para que así se pueda contaminar menos al mundo y podamos vivir en un mundo más verde, que es básicamente el objetivo de la marca Tesla. Y todo esto lo digo no solo para hablar de la genialidad que me parece de la mentalidad de Elon Musk, sino para mostrar cómo un simple descubrimiento científico, realizado en una universidad después de mucho trabajo, pero un simple descubrimiento científico al fin, puede generar un cambio tan grande en, en la humanidad. Porque Tesla, si logra pasarse al mainstream y ser lo que desean ser, va, pueden cambiar el mundo. tiene el potencial de cambiar el mundo si se convierten en la forma principal de transporte. Eh, y bueno, esto puede cambiar el mundo. Puede eliminar la contaminación o por lo menos disminuirla mucho y quizás aumentar el tiempo, el, durante el cual los humanos podamos habitar la Tierra sin morirnos contaminados, lo cual es fantástico y todo esto quizás en un futuro, no lo sabemos aún, podríamos agradecérselo a todo el equipo de la Universidad de Colorado Boulder que logró la síntesis del grafino. En fin, este es el episodio de esta semana, espero que el próximo Naomi pueda reintegrarse. Y bueno, les agradezco a todos mucho por haber escuchado y nos vemos la próxima. Chao.